0: Am Telefon begrüße ich jetzt Janhard Dischereit vom Landesverband Deutsche Sinti und Roma Baden-Württemberg. Hallo. Hallo. Und es geht um den Fall des Prozesses, der jetzt seit dem 11. Mai wegen versuchten Mordes an einem Ulmer Gericht anläuft.
1: Ja, am ja. Landgericht Ulm mhm. wurde allerdings verlegt ins Kornhaus mhm. aufgrund von der Größe des Prozesses und eben um die corona ähm, Abstände einzuhalten.
0: Am 24. Mai 2019 gab es einen Brandanschlag auf mehrere französische Roma-Familien in erbach dellmensingen in der Nähe von Ulm. Auf der Wiese hatten sich etwa 30 bis 40 Personen aufgehalten zu der Zeit. Das war den Attentätern auch klar, die sich als offen rechts auch selber bezeichnen, was in ihrem Dorf normal sei. Jetzt gab es einen Brief vom Landesverband Deutsche Sinti und Roma, von Daniel Strauß und euch unterschrieben, ähm, an den Ortsvorsteher, den Bürgermeister. Es war ja von Daniel Strauß auch explizit gewünscht oder vorgesehen, sage ich jetzt mal, in diesem Prozess antiziganistische Strukturen aufzuzeigen. Wie soll das gelingen?
1: Ähm, zunächst äh, beobachten wir den Prozess und äh, werden ihn auch ähm, eben wissenschaftlich ähm, begleiten, aber natürlich auch... Ähm, immer wieder auch ähm, mit eigenen Pressemitteilungen oder mit Romani News, einem kleinen ähm, Videokanal versuchen aufzuklären über den Fall ähm, und uns auch ähm, diese Strukturen. das ist ja super selten, dass durch Prozesse überhaupt es schaffen, also dass es einen Prozess gibt. Jetzt können man natürlich sehr gut ähm, beobachten anhand von den Zeugen, was wird gesagt, wie ist die Stimmung im Dorf gewesen, wie sind diese Gewalt ist die ähm, plötzlich ausgebrochen, gab es da bestimmte Vorstufen und äh, würden dann gerne anhand ähm, von diesen Erkenntnissen auch Gegenstrategien entwickeln. Ähm, wir sind jetzt auch am Sonntag in dem Dorf selber ähm, eingeladen worden und äh, werden eben auch gucken, was man da ähm, machen kann und oder auch gemeinsam sprechen.
0: Es sollen auch Behörden für rassistische Gewalt sensibilisiert werden. Eigentlich gehört das wahrscheinlich zur Praxis in Deutschland, dass rassistische Überfälle an der Tagesordnung sind. Leider, wir haben ja auch diesen Fall in Wiesloch gesehen, wo ein Polizist mit beteiligt war in einem rassistischen Überfall. Ähm, sind dir vielleicht auch Rechtsstrukturen in der Polizei bekannt in Ulm in der Region?
1: also überhaupt Antiziganismus, was ist das, wird auch in den Ausbildungen der Polizei thematisiert. Das war ein längerer Kampf von uns, dass es eben vor allem in die Ausbildung der Polizei hineinkommt. Der sinto Günther Weiß war ja selber jahrelang Kriminalbeamter und hat auch Unterricht gegeben an Polizisten, hat aufgeklärt über die Geschichte. Es ist sehr, sehr wichtig, auf der einen Seite die Sensibilisierung der Polizei, aber eben auch die Sensibilisierung der Justiz nicht zu vernachlässigen. Und gerade diese Dunkelziffern ist sicher etwas, was uns noch in Zukunft stark beschäftigen wird, weil doch die wenigsten Fälle überhaupt als Straftaten gemeldet werden von den betroffenen Personen. Die Polizei selbst tut erst seit 2017 das überhaupt kategorisieren in antiziganistische Straftaten. Das heißt, wir haben jetzt auch noch nicht so viele Jahre, wo wir auf gemeldete Fälle zurückblicken können, wo man es differenzieren kann, genau welcher Rassismus dort war.
0: Also die politische Dimension wird jetzt in dem Fall tatsächlich berücksichtigt? Also die rechte Gewalt sozusagen, rassistische
1: Gewalt? In diesem Fall sind wir sehr zufrieden. Wir sind selber auch überrascht und sind aber der Meinung, dass das Gericht hier wirklich ein Interesse hat, aufzuklären. Und auch die Staatsanwaltschaft Ulm sehr früh in den Ermittlungen ist von einer antiziganistischen Straftat ausgegangen. Und die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ja auch die Anklage auf versuchten Mord gemacht. Das heißt, wir sind hier bereits eigentlich bei einem sehr, sehr hohen Level an Aufklärung. Die ähm, Angeklagten waren ein Jahr in Untersuchungshaft, zumindest vier von den fünf, und diese Ermittlungen haben auch dieses ganze Jahr über angedauert.
0: Obwohl auch in dem in eure Pressemitteilung hatte ich so einen in einem Nebensatz lesen können, dass die Ermittlungspraxis am Anfang ein bisschen zweifelhaft war, weil der gewissen Spuren wohl nicht nachgegangen wurde. Vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf.
1: Es wurde in den ja, wurde thematisiert im Prozess. Wir haben auch die ersten äh, Polizeibeamten gehört. Es wurde am Anfang als Sachbeschädigung eingestuft und als beim LKA der Fall vorlag, wurde es dann auf antiziganistische Brandanschlag nochmal umgeswitcht. Das heißt, die Ermittlungen dahingehend wurden dann aufgenommen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, inwiefern wurden am Tattag überhaupt Spuren aufgenommen. Es ist aber so, dass also bereits Vernehmungen auch äh, stattgefunden hatten an den ersten Tagen. Aber sobald das LKA dann übernommen hat, ist dann stärker diese politische Richtung von dem Fall überhaupt erst Bekannt geworden.
0: Der Vorsitzende des Landesverbands Deutsche, Sinti und Roma, Daniel Strauß, und der Europapolitiker Romeo Franz werden jetzt einen Spaziergang gegen Hass in Erbach-Delmensingen machen. Das ist die Einladung, von der du gesprochen hast, vorhin auch?
1: Ja, genau. Ah, ja. Die Delmensinger selbst haben ähm, sich bei Daniel Strauß gemeldet, um eben einzuladen für diesen Spaziergang, den sie bereits vor mehreren Tagen gemacht haben, aber jetzt eben am Sonntag ist dieser Jahrestag und wir würden eben auch gerne die Personen unterstützen die in diesem Dorf, die sich eben auch dagegen wehren möchten.
0: Das klingt ja relativ positiv nach dem, was du erzählt hast. Der Prozess soll Ende September 2020 zu Ende gehen. Was erhofft ihr euch?
1: Wir erhoffen uns, dass vor allem ähm, diese politische Dimension klarer wird. Also inwiefern spielt eben auch Erwachsene eine Rolle, die ähm, im Dorf äh, sich kritisch äußern? Inwiefern spielt das eine Rolle, dass junge Männer losziehen? Wir erhoffen uns, dass eben auch das Gerichtsurteil, dass allem nachgegangen wird, vor allem diesen politischen Einstellungen. Wir sind aber der Meinung, dass das geschehen wird. Und dass es vor allem eben darum geht, äh, diese einmal dieser, auch der Tatbestand der Vertreibung, ist ja auch noch mit äh, inkluiert und dass wir hier nochmal eben ganz klar ein Signal gesendet wird, dass das nicht durchgeht und dass antiziganistische Gewalt eben auch tödlich ist.
0: In der Aussage von den Angeklagten haben Sie ja gesagt, dass das in Ihrem Dorf ganz normal sei, in Anführungsstrichen, dass sie offen rechts sind. Was ist denn da noch an rechten Strukturen bekannt und wie kann man denn darauf noch einwirken jetzt?
1: Im Prinzip sind wir hier noch am Anfang. Es wurde thematisiert, aber wir steigen noch tiefer ein. Es sind ja noch unglaublich viele Zeugen, die kommen werden und bis Ende September werden wir noch einiges verhandeln. Die Täter stammen aus der Houdingen-Szene. Die Frage ist, inwiefern hier auch eine Gewaltbereitschaft vorhanden war. Zwei der Angeklagten hatten bereits ein Haftbefehl ausstehen, ebenfalls wegen rassistischen Übergriffen. Und der Nebenklagenvertreter Dr. Mehmet Güller konnte diesen anderen Fall mit in den jetzigen mit einbringen. Das heißt, wir werden auch von dem anderen rassistischen Fall einen Zeugen hören, der mehr zu diesem Tathintergrund der Angeklagten sagt. Wir haben aber bereits sehr viele Chats schon gesehen, wo sich auch die Angeklagten darüber geäußert haben, als die Familie bereits weg war, wo dann dieses typische Klischee ausgepackt wurde, da wurde irgendwo eingebrochen und dies waren doch bestimmt die und auch bei mir zu Hause vielleicht und man solle diese Pest ausrotten. Wir sind sehr, sehr froh, dass Dr. Mehmet Daimagüller die Nebenklage übernommen hat. Es ist auch sehr, sehr wichtig, denke ich, dass in diesen Prozessen eben auch diese Nebenklage vorhanden ist, da wir hier nochmal sehr speziell darauf achten können, bestimmte Vorbehalte auch einzubringen. Gerade diesen rechten Tathintergrund hat die Nebenklage bereits am ersten Prozesstag thematisiert und mit eingebracht, was sehr, sehr wichtig ist, weil die mediale Aufmerksamkeit war am ersten Tag natürlich am größten. Und ähm, da ist für uns auch nochmal sehr klar, inwiefern eben es sehr, sehr wichtig ist, dass Fälle auch begleitet werden.